0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire
1: La Petite Histoire une Petite Histoire amoureuse Petite Histoire vous que je vous propose. À quelques jours de la Saint-Valentin, la petite histoire revient sur l'une des plus belles correspondances amoureuses entre deux personnalités, la comédienne Maria Casares et l'écrivain Albert Camus. Une correspondance publiée en 2017 par Catherine Camus aux éditions Gallimard. 865 lettres réunies dans un volume de 1300 pages. Un journal intime incroyable entre récits de voyage, exaltation et introspection dans lequel on y découvre des amants clandestins qui s'adressent des centaines de lettres dans une frénésie au point de s'écrire, par moment, plusieurs fois par jour. Une lecture qui nous permet d'en apprendre davantage sur ces deux personnalités du XXe siècle, sur leurs états d'âme, leur fragilité, mais aussi sur leur force. Avec un Camus fatigué physiquement par ses problèmes pulmonaires, mais aussi et surtout fatigué moralement par ses doutes existentiels et sa solitude pesante. Et une Maria Casares qui porte elle un regard toujours bienveillant sur Albert Camus, l'encourageant dans ses projets et qui travaille aussi énormément de son côté pour ses projets professionnels à elle, entre écriture lecture et théâtre. Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde et bienvenue dans La Petite Histoire, un podcast de La Fabrique Audio. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute de podcast ainsi que des notes. On compte sur vous et on salue Frédéric qui nous dit que La Petite Histoire est charmante et que c'est un régal. Aline également qui nous dit qu'elle adore La Petite Histoire. Et euh, Bibi qui nous a envoyé son message. Elle trouve, Bibi, nos épisodes trop courts. Une émission narrée ainsi. Je pourrais l'écouter pendant des heures, nous dit Bibi. On prend bonne note. Merci à, à toutes et tous pour vos messages. Elle, c'est donc Maria Casares. On la connaît pour ses interprétations au théâtre. Mais ce sont ses rôles au cinéma qui sont encore plus dans la mémoire collective, avec Les Enfants du Paradis, Les Dames du Bois de Boulogne, La Chartreuse de Parme ou bien encore Orphée. Lui, c'est Albert Camus, écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et journaliste français né en Algérie. Son œuvre comprend des pièces de théâtre comme « Les Justes » ou « Le Malentendu » ainsi que des romans comme « L'Étranger » ou bien « La Peste » et un prix Nobel de littérature en 1957. Mais pour revenir à la rencontre entre Cazares et Camus, il faut remonter à l'année 1944. Le 6 juin 1944, Maria Cazares et Albert Camus se rencontrent pour la première fois à Paris à l'occasion de la lecture d'une pièce de Picasso. Quand ils se connaissent, Maria a 21 ans. Albert, lui, en a 30. Camus est un homme marié. Son épouse, Francine Faure, vit à Oran et lui est à Paris. Tout de suite entre Cazares et Camus, c'est le coup de foudre. Mais en octobre 1944, la femme de Camus vient rejoindre son époux à Paris. Maria Cazares et Albert Camus se séparent. Quatre ans plus tard, en 1948, Camus et Cazares se croisent à nouveau à Paris. Nous sommes sur le boulevard Saint-Germain et la relation entre Camus et Cazares renaît comme si les deux amants ne s'étaient jamais quittés. À ce moment-là, Camus vient de connaître un immense succès avec son ouvrage « La peste ». Il est installé à Paris avec son épouse Francine et ses deux jumeaux. Maria Cazares, elle, joue dans la pièce « L'état de siège ». Et sur le plan personnel, Maria Cazares vient juste de se séparer de son amant Jean Blény. Alors pour Cazares autant que pour Camus… C'est un moment de leur carrière où ils ne s'arrêtent jamais. Camus, lui, il donne des conférences, de temps en temps même au bout du monde, et Casares, elle, est en tournée dans toute la France. Et c'est précisément ces moments de distance, ces moments d'absence, qui vont amener les deux passionnés à échanger des lettres amoureuses, une correspondance ininterrompue pendant 12 ans. 26 juillet 1948. Albert Camus vient de rejoindre sa famille dans le Vaucluse, à lille sur la sorgue pour y passer l'été. « Je suis arrivé hier soir après deux jours de route, épuisé aussi parce que je n'arrive plus à dormir. Je n'ai pas mieux dormi hier et cette nuit, il fait si chaud. Il y a tant de cigales et d'étoiles que je n'espère pas m'endormir. Au moins, t'écrire. J'ai l'impression de t'avoir envoyé des mots idiots sur la route. » Mais j'étais dans un curieux état, malheureux à chaque tour de roue, et cependant illuminé de bonheur comme si l'impossible était soudain arrivé. En fait d'impossible, euh, j'ai réalisé ce matin qu'un mois et demi et 800 km me séparaient de toi. Et j'ai eu toutes les peines du monde à surmonter mon découragement. Je pensais euh, « je lui écrirai beaucoup ». Et tout à l'heure, je me promenais seul, dans le soir, sur une petite colline couverte d'amandiers, et l'heure était si belle, si douce, un peu démesurée, il me venait une telle envie de partager avec toi ce pays que j'aime, qu'il m'a semblé impossible d'arriver à t'écrire vraiment, te parlant avec tout mon cœur et mon amour. Il faut pourtant essayer et je le ferai. Quand je serai un peu reposé, je verrai mieux ce que je désire que tu fasses. Je veux dire m'écrire ici ou garder tes lettres. Pour le moment, j'ai seulement le cœur serré d'une étrange tendresse quand je pense à ce temps que nous venons de passer, à ton air grave, à ton poids sur mon bras, quand nous marchions dans la campagne, à ta voix et aux orages. Écris-moi surtout, reste tourné vers moi, je ne sais rien en dehors de toi, rien que toi, et je ne suis capable que de toi. Restons serrés comme nous l'étions, et prions ton Dieu que cet embrassement n'en finisse plus. Ou plutôt, faisons ce qu'il faut pour cela, c'est plus sûr. Au revoir, chérie, ma petite Maria. Au revoir, nuit. Je t'embrasse comme je le voudrais. » Samedi 31 juillet 1948, Vaucluse. « Voilà six jours que je suis ici et je ne suis pas encore habitué à ton absence. J'ai l'impression d'avoir vécu contre toi des semaines vertigineuses et de m'être arraché de toi d'un seul coup pour me jeter à l'autre bout de la France. » J'en suis resté si désemparé que c'est à peine si j'ai la lucidité nécessaire pour apercevoir combien cela est stupide. Ma place n'est pas ici, c'est tout ce que je sais. Ma place est auprès de ce que j'aime. Tout le reste est vain ou théorique. Tout à l'heure, en me promenant, je me suis dit aussi qu'il était stupide de vivre sans un signe de toi. Si toi et moi, nous nous aimons, nous devons nous parler, nous soutenir, agir l'un pour l'autre... C'est cela, être lié, et quoi que nous fassions, nous serions liés jusqu'à la fin. Écris-moi donc, écris-moi aussi souvent, aussi longtemps que tu le désires. Ne me laisse pas seul, mon chéri. On n'est pas toujours fort, ni supérieur à ses souffrances, quoi que tu en penses. Aux heures où l'on se sent le plus misérable, il n'y a que la force de l'amour qui puisse sauver de tout. Et de si loin, si je puis sentir combien mon cœur est gros de toi, je ne puis imaginer le tien. Parle-moi, dis-moi ce que tu fais, ce que tu sens. Qu'as-tu donc fait pendant cette mortelle semaine ?» Une des raisons qui me faisait hésiter à te demander de m'écrire, c'était aussi le désir de ne pas peser sur toi, de ne pas te forcer à penser que j'attendais et qu'il fallait m'écrire. Mais en somme, tu ne m'écriras pas les jours où tu n'en auras pas envie. Et puis, pourquoi ne pas peser un peu sur toi Écris donc rapidement avec tout ton cœur, donne-moi des détails sur ta vie. Aide-moi à t'imaginer. Es-tu brune, belle à faire fondre Comment portes-tu tes cheveux Depuis que je suis arrivé ici, je lutte pour m'exprimer. Je ne trouve plus mes mots. Et je sens bien aussi combien je t'écris mal. Mais mon seul désir serait de me taire près de toi, comme à certaines heures, ou de me réveiller, toi encore endormi, de te regarder longuement, attendant ton réveil. » C'était cela, mon amour, c'était cela le bonheur. Et c'est lui que j'attends encore. En attendant, les journées coulent lentement. Je me lève tôt, fais un peu de soleil, travaille toute la matinée, déjeune, lit après-déjeuner, travaille l'après-midi, et le soir, je vais me promener avec Pat, un vieux chien dont j'ai fait mon ami, sur les collines sèches, couvertes de minuscules escargots blancs, dans une lumière merveilleuse. Le soir, je travaille encore un peu, me couche tôt, et je dors, je dors enfin. Du coup, je n'ai plus ma sale gueule. En ce moment, bruni et rajeuni, j'aurai des chances peut-être de te plaire. La maison est grande, en pleine campagne. Le village est à deux kilomètres. De beaux arbres, des cyprès, des oliviers, une campagne si belle qu'elle en est oppressante. Tout parle de beauté ici. Je ne cesse de penser à toi. Vendredi 6 août 1948. Maria Cazares et son père sont à Giverny depuis le 31 juillet 1948. Gérard Philippe les y a rejoints quelques jours.
0: Enfin c'est venu. Oh mon chéri, il a fallu que j'éprouve la joie, d'abord sourde, puis grandissante, et enfin immense, que j'ai eue en recevant tes deux lettres ensemble pour pouvoir mesurer l'état de dépression, de vide et presque d'angoisse dans lequel je me trouvais ces derniers jours. Oui, mon amour, sans tarder, aussitôt que je trouve une minute de paix, je t'écris sans hésitation. Peut-être ne devrais-je pas le faire, mais si c'est mal, que mon Dieu me pardonne, car j'ai trop souffert de ton silence pour pouvoir te penser aussi malheureux que moi et le supporter. Je ne sais que trop qu'il est dur, très dur d'essayer continuellement d'imaginer un cœur. Cependant, je ne ferai pas ce que tu me demandes entièrement, à moins que tu n'en aies réellement besoin. Si je t'écris, lorsque l'envie me vient, tu recevras de moi une lettre, au moins chaque jour, et je n'en compte pas davantage parce que je sais que je ne suis seule et libre que le soir, quand je me retire dans ma chambre. n'en n'était pas ainsi, comme tout ce que je vois, tout ce que je sens me porte à toi. Et que mon temps, je l'emploie comme le désir m'en vient. Je t'écrirai sans arrêt. Je dois par conséquent me modérer. Voilà donc ce que j'ai imaginé. Tu me diras si tu es d'accord. Comme je le fais depuis ton départ, tous les jours je t'écrirai une, deux, dix pages ou un mot, et je les garderai. Lorsque l'envie pressante de les lire te prendra, tu me feras signe, et je t'enverrai le tout sans retard. Veux-tu Ne me dis surtout pas que c'est stupide. Tout est stupide, si tu veux. Mais puisque c'est ainsi et que l'on n'y peut rien changer, tâchons tous les deux de nous arranger le mieux possible, pour ne pas risquer de tout gâcher en demandant trop à une vie absurde. Allons, remarque bien mes progrès, 50 heures sur 70, et prends en exemple. Mais je reviens à tes lettres. Le bonheur que tu me donnes en existant, par le seul fait que tu existes, près ou loin, est grand. Mais je dois l'avouer, un peu vague, un peu abstrait. Et l'abstraction n'a jamais comblé une femme, ou du moins moi. Que veux-tu J'ai besoin de ton corps long, de tes bras souples, de ton beau visage, de ton regard clair qui me bouleverse, de ta voix, de ton sourire, de ton nez, de tes mains, de tout. Aussi ta lettre, m'apportante avec elle, je ne sais quoi de ta présence effective, me plongea dans une douceur que je ne saurais te dire. Surtout que tu as eu l'idée de me faire un tableau rapide de tes journées. De l'endroit où tu vis et de l'état physique et moral dans lequel tu te trouves. Tu ne peux pas savoir ce que j'aurais donné ces derniers jours pour savoir un peu et pouvoir t'imaginer un peu du matin au soir ou bien à une heure précise de la journée. C'est pourquoi tu vas dire que je radote. Si vraiment tes sentiments vis-à-vis -vis de moi et de mon absence ressemblent, et je le crois, à ce que j'ai éprouvé, je me sens incapable de te laisser Pendant tout ce temps qui nous sépare Encore l'un de l'autre Dans l'ignorance totale de tout ce qui me concerne En restant muette Voici la première partie de la correspondance Que je devais te remettre plus tard Je pense qu'elle t'éclairera d'une façon nette Et détaillée sur l'existence que je mène Je n'en suis pas très sûre N'osant pas la relire de crainte d'hésiter à te l'envoyer La trouvant trop bête Inutile et pas assez claire Or, je ne me reconnais pas le droit de revenir sur ce qui, normalement, aurait déjà dû être entre tes mains. Bon, mon chéri, je vais m'arrêter. Il est tard, et puis l'enveloppe va être trop lourde. Je ne peux pas te dire au revoir. Cela fait séparation, et je ne veux pas qu'il y en ait, jamais. Je suis là, tout près, à chaque instant, tourné vers toi, priant, mon Dieu, pour notre amour, et voulant notre amour plus que tout. Je ne te demande qu'une chose, c'est de me regarder comme je te regarde et que cela ne s'achève jamais plus. Je t'aime, et t'embrasse de toutes mes forces. Maria.
1: 1er janvier 1949 L'année commence sans que je puisse te serrer dans mes bras, mon amour, et jamais je n'ai senti si amèrement ton absence. Il est vrai que tu ne m'as pas écrit, et que je m'interroge sur toi à perte de vue. S'il n'y avait pas eu ta lettre, ton télégramme et l'espèce de choc qu'ils m'ont donné, je serais bien bas. Je souhaite que tu m'aies écrit depuis et que je te retrouve. » On opère ma tante pour la deuxième fois mardi ou mercredi. Je pourrai partir deux jours après. Je serai donc à Paris, au plus tard, à la fin de la semaine. L'avion voyage de nuit. Je serai très tôt à Orly et j'attendrai que tu sois réveillé pour aller te voir. Comme je serais ému dans l'ascenseur. Il me semble que je vais te rencontrer pour la première fois. As-tu pensé à moi, hier, à minuit Moi, j'y ai pensé de toutes mes forces, tendu vers toi avec tout l'emportement de l'amour. J'ai dîné avec un de mes cousins dans son club. Il y avait là une fille qui me cassait les pieds et qui, désespérant de recevoir mes propositions, a pris, si j'ose dire, le taureau par les cornes. Elle avait l'air de trouver inconcevable qu'un homme puisse préférer être seul, un réveillon de nouvel an. C'était inconcevable d'ailleurs, et je n'avais pas du tout envie d'être seul. J'avais envie d'être avec toi. J'avais envie de sentir tes mains sur mes épaules. Finalement, j'ai pu décourager cette sœur de charité, et à minuit, seul au bar, quand les lampes se sont éteintes, j'ai bu ma finale eau avec toi, plein d'amour et de tristesse. Tu vois, c'était le genre sentimental. Mais il y avait aussi une merveilleuse douceur à me sentir accompagné comme je l'étais. Et puis je suis rentré, sous un ciel plein d'étoiles énormes et tièdes. Si tu m'écris, raconte-moi ce que tu as fait pendant cette nuit, à des milliers de kilomètres, et seul, n'est-ce pas, comme je l'étais. Aujourd'hui, les choses vont moins bien. J'ai hâte de rentrer et de te retrouver. Il me semble que n'importe laquelle de ces heures qui fuient peut détruire ce que j'ai de plus cher au monde. Il me semble que Paris, qui est aujourd'hui pour moi le port grouillant de vie où je voudrais m'enfuir, peut devenir en une seconde, toi éloigné, une île déserte. Ah, tout cela est stupide et n'a aucun sens, mais je me sens de plus en plus mal ici et il faut absolument que je te retrouve, et moi-même en même temps. Jusqu'à mon départ en Amérique du Sud, je veux quitter absolument le monde et ne vivre que de ce que tu es et de ce que je suis. Cette lettre est idiote, mais peut-être y sentiras-tu quelque chose de cet inassable amour qui me fait vivre enfin. Écris, veux-tu, pour que je sois délivré et moins embarrassé dans mes inquiétudes. Et d'ici là, garde-moi près de toi, devant ce feu auquel je pense. Je t'embrasse et je t'attends. 3 janvier 1949
0: Heureusement, mon chéri. Quand rentrant ce soir, j'ai trouvé tes deux lettres, celles du 31 et du 1er, pour mettre un peu de chaleur dans mon cœur. »« La nuit du réveillon, je n'étais pas seule. »« J'ai passé la soirée jusqu'à minuit et quart, chez mon père, avec lui et Pitou. »« Il y avait la radio. »« Radio Espagne. »« Et en attendant les douze coups de l'horloge du ministère de l'Intérieur, Poirte del Sol, nous avons subi un discours de Franco d'abord » Et puis, pour me remettre à bien avec le ciel, la vie en rose chantée par Edith Piaf. J'étais sentimentale, mais heureuse, patiente et bonne, réconciliée. Papa était très fatigué ce soir-là, et j'ai fait de mon mieux pour le distraire. Dans tout cela, pas une seconde, tu ne m'as quitté. Et lorsque minuit est arrivé, je me suis tellement concentrée pour bien vouloir mes voeux que je me suis embrouillée avec mes raisins. Et j'en ai mangé 16 au lieu de 12. On ne sait pas très bien comment, au grand désespoir de mon père qui craignait pour ma respiration et au milieu des éclats de rire de Mireille et d'Angèle. Quand j'ai fini, j'avais les yeux pleins de larmes et quelque chose qui les fit tous taire. Ensuite, je suis rentrée dans mes appartements privés avec toi. Voilà mon réveillon. Au vide vendredi ou samedi, comme le temps est long, moi aussi, je me sens toute troublée à la pensée de te revoir, comme si quelque chose de très grave devait se passer. Toi, tu n'y penses pas trop. Tu serais peut-être déçu et ce serait terrible. Tu sais que maintenant, je vais me montrer tout à fait celle que je suis. Dis-moi, qui est cette femme insistante qui aurait tant voulu que tu réveillonnes avec elle Je t'aime. Viens, aide-moi à vivre bien, protège-moi aussi. Abandonne-toi à moi et qu'il me soit possible de t'épauler à mon tour. Je me sers tout contre toi.
1: 7 mars 1949 Mon cher amour, Depuis samedi soir, je promène de mauvaises idées et d'encore plus mauvaises images. Hier matin, je voulais te téléphoner du Bourget, mais il était 10 heures et j'ai craint de te réveiller. Hier soir, je voulais t'écrire en rentrant, mais il était tard. J'étais fatigué et j'ai craint de donner trop de place à la lamentation. Je souhaite que tu sois près de moi, par le cœur. En ce moment, voilà tout ce qu'il vaut la peine, après tout, de dire. Chaque fois que je te quitte, j'ai une angoisse et un tremblement au fond du cœur. Où es-tu Où es-tu, mon amour Tu m'attends, n'est-ce pas Comme je t'attends Avec la même forte et longue fidélité Avec crainte et certitude Il y a une mer entre nous depuis dimanche. Mais c'est vraiment comme si je t'avais emmené avec moi. Tu ne m'as pas quitté. À mercredi, ma chérie. À bientôt. Port pâture, prairie, pain, pirogue. Je t'embrasse. Je te sers contre moi. J'habite Basil Street Hotel, Knightsbridge, London. Mais tu n'auras pas le temps de m'écrire. J'arrive. Paris, le 23 juin 1949.
0: Ta présence, toi, ton corps, tes mains, ton beau visage, ton sourire, tes merveilleux yeux tout clairs, ta voix, ta présence contre moi, ta tête dans mon cou, tes bras autour de moi, voilà tout ce dont j'ai besoin maintenant, quelque chose de toi, ton petit mot reçu ce soir, ah, qu'il m'a causé de la joie et de la peine, et je l'ai embrassé, sans savoir pourquoi, sans littérature, sans romantisme, presque avec désir, parce qu'il venait de toi, et que je pouvais le toucher. Cependant, mon chéri, J'essaie de m'armer de courage et de patience. Je crois que le mois le plus dur sera le mois de juillet. Ce sera le premier, où l'espoir est encore difficile à admettre, et où je n'aurai rien de toi. Mais je t'assure, je me tendrai tout entière pour espérer la première lettre. Cela fera passer le temps. Quant à la peine, elle est bonne, ne t'inquiète pas. Moi, si pauvre, si misérable en ce moment, avec rien de toi, pas même tes choses, tes amis, rien, je me sens trop riche de tout cet amour que tu m'as laissée en charge, si riche et si lourde que j'étouffe et meurs en attendant le moment où tu viendras me libérer. Peut-être à ton retour me trouveras-tu endormie, habitué à la mort et inanimée. Aurais-tu assez de force en toi pour me réveiller Pourras-tu encore être mon prince charmant En attendant, n'oublie pas que ton retour m'est nécessaire et reviens-moi, paisible, sain, reposé, heureux. Soigne-toi bien, mon amour. « Soigne-toi comme jamais tu ne l'as fait. C'est la plus grande preuve d'amour que tu puisses me donner. Tu vois, je n'avais pas faim aujourd'hui. Et si, à midi, je n'ai pas pu avaler un morceau. Il m'arrive aussi de sauter un repas. Le soir, je me suis grondée et j'ai mangé convenablement. Maintenant, il est tard et je vais aller me coucher. Mais il m'est difficile de te quitter. Il y a longtemps que je te parle. Mais l'idée que c'est la dernière lettre avant le mur, avant la solitude, me déchire à un point. » Quoi faire pour te faire entendre mon cri d'amour et pour qu'il résonne en écho dans tout mon océan jusqu'au moment où tu sauteras de l'autre côté pour faire revenir vite à moi dans ta chère écriture. Ne m'oublie pas, ne m'oublie jamais. Vis tant que tu voudras, mais une vie qui ne sera pas la tienne. J'ai confiance, mon amour, une confiance totale en toi. Rien qu'en toi, je t'aime.
1: Vendredi 24 juin 1949, Albert Camus fait le trajet en voiture de Paris, à l'île-sur-la-Sorgue, où il rejoint sa femme et ses enfants dans le Vaucluse. Mon chéri, je suis arrivé hier soir à 18h, après un voyage de 12 heures sans histoire. Simplement, mon cœur se serrait un peu plus à mesure que les villes défilaient. J'ai mal dormi, tourmenté par d'affreuses images. Et aujourd'hui, je me sens au fond de toutes les détresses je vais essayer de réagir. Heureusement, il y a ce pays. Tu as tort d'en être jalouse. Ce que j'adore en lui, c'est ce que j'aime en toi. Une force à la fois sombre et claire, de brusques tendresses, des vignes noires, des soirs mystérieux et le cyprès, souple et droit, comme toi. Aujourd'hui, le vent souffle. J'espère trouver un peu de paix sur la mer pendant ces longs jours. Mais la vraie paix, je sais où je la trouverai. Contre toi, seuls au monde, avec l'éternité de l'amour. Du moins, je veux retrouver pendant ces mois les forces dont j'ai besoin pour faire triompher cet amour. Et je m'y appliquerai de toutes mes forces. En attendant, je pense à toi, à Paris, et aussi à ces jours heureux dont le souvenir ne me quitte pas. Ce sont eux qui m'aident à vivre, à continuer et à t'attendre. Je vis d'eux. Tout le reste n'est que bruit et tourment, comme ces jours de folie où nous nous sommes déchirés et dont je suis sorti à gare, comme couvert de plaies. Écris-moi, plus longuement que je n'en ai la force aujourd'hui, aime-moi, aime-moi contre le monde entier, contre toi et moi. C'est ainsi que je t'aime. J'ai une telle soif de toi, et pour le moment cet amour n'est que brûlure et emportement. Mais les heures de la tendresse reviendront, mon chéri, et il faut qu'elles durent toujours, maintenant. Je t'embrasse, mon amour, et je commence à t'attendre, avec angoisse avec ferveur mais avec tout moi-même 14 juillet 1949
0: Mon chéri ces jours de fête il fait encore lourd le ciel est laiteux, la chaleur tient bien le coup mais on se sent quand même plus allégé que ces derniers jours partout la marseillaise la gaieté les jupes claires et amples les chemises d'homme, le farniente les vacances, les balles, les lampions, les drapeaux, les tandems. Chez moi une mélancolie, le souvenir d'un autre 14 juillet. Mais la joie aussi, l'espérance, l'amour immense, la plénitude, la vie. Les jours s'écoulent lentement, monotones en apparence. Mon emploi du temps reste invariable. Je sors peut-être un peu la nuit, la chaleur devenant trop pesante pour se promener le jour. Depuis ton départ, je n'ai bu que quelques bières des jus de pamplemousse, quatre vodka au grac et de l'eau. Même pas une goutte de vin, sauf, bien entendu, quelques gorgées avec le fromage lorsque j'en mange, c'est-à-dire quand j'y trouve des asticots. J'attends ta prochaine lettre, et dans la joie ou dans la peine, je vis entièrement avec toi. Je me sens de plus en plus animal et pas tout à fait domestiqué. Physiquement, l'habitude de rester presque toute la journée nue, le soleil dans la peau, la paresse, des désirs refoulés et la position allongée m'ont apporté une liberté, une tranquillité, une sûreté de mouvement qui n'ont de pareil que celle des fauves. Je bouge bien, par des tentes douces et brusques, et sans bavure, uniquement le strict nécessaire. J'en prends conscience, et à ces moments-là, je me sens belle. Ceci, simplement pour combler ton imagination, et que tu puisses un peu me voir lorsque tu penses à moi. Intérieurement, je suis fidèlement et avec une sensibilité rare les changements de temps. Aussi, l'orage qui planait sur Paris ces derniers jours a une grosse influence sur mon bien-être et j'ai passé par bien des angoisses d'ordre, métaphysique. Hier soir, l'air s'est un peu dégagé. Aujourd'hui, il est pesant mais n'est plus stérilisant. Tout de suite, la vie a repris le dessus en moi et comme toujours, sans ménagement et sans mesure. À ce retour d'hier, dans la nuit à travers Paris, le vent, la Seine, la lune pleine a éclaté. La beauté partout autour de moi, partout en moi lourde de te porter, légère du bonheur que tu me donnes, de mon espoir, trouble et rayonnante du désir atroce que tu mets en moi. Ah, cette balade à travers cette ville que j'aime tant, avec toi, en moi. Le vent frais de la nuit à travers ma blouse, sur ma peau, l'envie de tes bras, la soif de ta bouche et d'eau, soif de fraîcheur où l'eau de tes lèvres se mêlait à ces instants de richesse étouffante, comme c'est terrible et merveilleux à la fois, et comme je voudrais avoir assez de force pour supporter cet état continuellement jusqu'à ton retour. Mais ma parole, je deviens l'Éric. Je ne voulais pas. Je voulais simplement te dire les images bonnes et obsédantes que tu as laissées en moi, les étirements de tout mon être vers ce qui a été et vers ce que j'attends. C'est si bon « Tu m'as rendu si belle. Que »« Que veux-tu Il faut que tu le caches. » Je me suis demandé si tout cela ne venait pas du moment, de l'ambiance, et si tu en restais d'une certaine manière un peu étranger. Mais après avoir bien réfléchi, j'ai constaté que c'était bien toi, la source de tous mes désirs, et à imaginer quelqu'un d'autre devant moi, connu ou inconnu, prêt à me prendre, je ne fais que me fermer instantanément. « Oui, c'est bien toi, et toi seul. Je ne pourrais plus vivre sans toi. » avec l'idée que tu me serais étranger. Je ne pourrais plus supporter une véritable absence. Et même si elle se présentait à moi avec belle figure, avec figure grande, généreuse, flatteuse, je préfère encore t'avoir tout près et devenir laide, amoindrie, humiliée, vilaine. Notre amour risquerait de se perdre, de se liquéfier, que je choisirais de le tuer à deux, de nos propres mains, plutôt que de l'abandonner pour gagner ma propre estime et perdre tout le sens de ma vie. Que les idées qui m'ont parfois effleuré me semblent maintenant bêtes, creuses, vaniteuses, insensées. Je t'attends, toi pour plus tard, tes lettres pour maintenant. Chérie, lorsque tu m'écriras, donne-moi un aperçu de ton programme pour que je sache, même vaguement, où tu te trouves. N'oublie pas de me faire part de tes impressions et de me parler de l'accueil qu'on fait à toi et à tes conférences. Dis-moi aussi tes loisirs. Parle-moi de toi, inlassablement, même des choses et des moments où tu es loin de moi, où je ne suis pas avec toi. Imagine mon ignorance totale de tout ce qui t'entoure et envoie-moi un peu de pâture pour que je puisse bien t'attendre. Ce matin, Pitou m'a apporté une critique du malentendu, paru dans le Moendo Argentino, le 8 juin 1949. Une belle critique intelligente que je garde et que je te montrerai à ton retour si tu ne l'as pas lue. On y voit une photo de toi, moins belle. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Écris-moi le plus possible, mais seulement quand tu en auras envie. Je t'aime, je t'embrasse et tant pis si j'en étouffe.
1: Les lettres se suivent et ne se ressemblent pas. Pendant l'année 1950, Camus et Cazares vont s'échanger 275 lettres. En 1951, 90 courriers. Puis, dans les années suivantes, leurs fréquences d'échange vont un petit peu baisser pour arriver à 48 lettres sur la dernière année. Mais même dans le dernier échange, on peut encore ressentir ce bonheur imaginé pour une prochaine rencontre à Paris. Cette rencontre qui devait avoir lieu au début de l'année 1960. Un rendez-vous manqué qui n'aura donc jamais lieu puisque Camus disparaît tragiquement le 4 janvier 1960 dans un accident de voiture dans le sud-est de la France. Il a alors 46 ans. Maria Cazares mourra elle bien plus tard, à l'âge de 76 ans. Et c'est elle, Maria Cazares, qui a laissé à la fille d'Albert Camus, Catherine Camus, le paquet de toutes ses correspondances. Bien que séparée par la mort, Camus et Cazares auront vécu 12 ans, très souvent éloignés, mais transparents l'un pour l'autre, solidaires et passionnés. Alors, la petite histoire vous recommande donc de lire ses correspondances si vous avez envie de mieux connaître Camus au-delà de son prix Nobel et de redécouvrir Maria Cazares qui a trop souvent été réduite au rôle de la maîtresse de Camus. Albert Camus, Maria Cazares... Correspondance 1944-1959, à c'est aux éditions Gallimard. Merci d'avoir écouté cette petite histoire. N'hésitez pas à la partager, à la commenter sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas d'aller nous donner une note sur les plateformes de podcast Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict ou bien encore Castbox. J'ai eu le plaisir d'écrire cette petite histoire des amants Cazares et Camus, une petite histoire mixée par Sébastien Girard avec la voix d'Alina de Brosséliande pour Maria Cazares. La Fabrique Audio
0: présente La petite, histoire. La petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at
1: Avant de se quitter, je vous rappelle que la petite histoire est produite par La Fabrique Audio et on réalise également des contenus audio pour les entreprises, les collectivités et les marques. Ça peut être des podcasts, mais aussi des radios d'entreprise. Si vous souhaitez qu'on en discute, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. contact la fabrique La Fabrique avec un K.